0: Si no, dale, dale, tranqui. Vamos arrancando ahora. Un, un, un,
1: uno, un minuto más le damos.
0: Hacemos casi puntualidad inglesa.
1: Eh, ¿Sabés que en en, en DAO Education damos cinco minutos.
0: ¿Cinco minutos? Totalmente.
1: Bueno, vale. Cinco minutos, pero vale. totalmente sí, no. negro y no garantizados, digamos. O sea, nunca se. No está formalizado en ningún lugar. Como para que no vale. se tome costumbre, ¿viste? Porque después, si no son diez. Y 15, y así.
0: Sí, ¿sabes que no tenía para... Ahí estaba revisando las preguntas, viste que te, te pasé algunas preguntas para los que están escuchando, los que no, no conocen un poco la dinámica de, de, de espacio Bitcoin, eh, perdón, de, de Bitcoin Escala. Me salió espacio Bitcoin, estoy a Fulco, un evento de espacio Bitcoin. Demasiado Bitcoin en mi sí. cabeza. Eh, pero para que no conocen la dinámica, para todos, inclusive para vos, no si si, si, si es la primera vez, creo que alguna vez te vi escuchando el, el Space, pero los que son nuevos, sí, sí, sí. usualmente es media hora, 40 minutos, de algunas preguntas más guionadas, digamos, que, que la idea es conocerte un poco más a vos y, y entender un poco más de constata. Eh, y después vamos a abrir el micrófono así que todos los que quieran, de hecho ahora tiene esto buenísimo eh, Spaces que pueden ir tirando preguntas ahí, si las quieren ir escribiendo pues no quieren pedir el micrófono, las pueden ir escribiendo ahí eh, y, y si no, después van a tener la oportunidad de, de preguntarle a Nubis directo lo que quieran la, la idea es un poco, es esa la dinámica que, que tenemos pero no tenía preguntas sobre eh, sobre Defi de, de Def, eh, es Defi No, Dao Education Dao Education, ¿correcto? Que me, me Dao Education, a, sí Dao Education Que ahí, eh, si querés que nos puedes contar Ya que estamos eh, está, está buenísimo el proyecto, creo que le debe dar Para dar un, un, un space adicional Pero eso es, a mí me invitaste una vez Para explicar un poco, Manion Cheng, pero Es como otro proyecto en paralelo Que tenés, otro hobby
1: Sí Sí, sí, es más, es una... empezó siendo un curso y se terminó convirtiendo en una comunidad de idóneos de aprendizaje porque lo que vimos es que hace falta gente idónea con eh, honestidad intelectual para estudiar y evaluar todos los proyectos que salen, o sea, en un curso... No, no llegábamos a poner los fundamentals si y a expresar realmente lo que queríamos expresar y formar la gente en lo que la queríamos formar. Así que terminó siendo más una comunidad de aprendizaje, en donde hay recursos para que alguien que no sabe nada pueda terminar sabiendo algo, pero el valor real que le sacás es teniendo no, un... Eh, una comunidad, claro, es como tu lugar de sí, sí. pertenencia, como tu club, digamos, ¿no? Como tu club social de, de... Nosotros nos llamamos DAPIENS, Decentralized Sapiens. O sea, como un grupo de gente que busca dar el siguiente paso en la evolución humana, digamos. No sé si es el siguiente paso porque quizás, bueno, terminamos terminamos siendo una, un branch abandonado de la humanidad, los Decentralized Sapiens, pero bueno... Tenemos eso en común, ¿no?
0: Pero es un grupo cerrado.
1: No, es un grupo abierto que cobra, en vez de, en vez de ser un curso que te cobra por un sí, curso, sí, es, como una, academia. es como, una, como una sociedad de fomento del Bitcoin y de otras okay. tecnologías descentralizadas que haces un aporte de 100 euros para entrar y quedas vitalicio. Y tu dinero va a parar... A los fondos de la tesorería de, del grupo Y se utilizan para producir videos Hacer difusión eh, muy bueno, muy bueno Llevar gente Financiar ideas Porque ponele Hay mucha gente que quiere ir a eventos Y no tiene entrada O no se puede pagar el pasaje viste, Capaz que el evento le regala la entrada Pero no tiene para el pasaje y Entonces nosotros decimos Bueno, tenemos este dinero acá y fulanita no puede ir porque no se puede pagar el pasaje y le pagamos la mitad del pasaje. No sé, cosas así, viste. No, no es todo, no es todo tratar de producir contenido y, y, y tratar de enseñar lo que hay ahora, sino lograr que seamos parte de una comunidad que está siempre en la movida, ¿no?
0: Está, está, está bueno. Y cubren cualquier tipo de proyecto de daos, ¿no? O sea, son siempre que sean daos. Ese es el foco. <risa>
1: Sí, se vuelve medio interdisciplinario igual. ¿eh? La otra vez tuvimos, tuvimos, tenemos un profesor que, que dio una charla enseñándonos de cómo se organizan las comunidades, en general, o sea, en general, de cualquier cosa. Bueno, eh, yo, yo creo que, que... no sabe nada de Daos, ¿entendés? Creo que
0: cada vez que contás
1: un poquito más me interesa un poco más, pero no es...
0: Ah. Con las ramas
1: y bueno, después, andar. es más, hablando... de Dow Education te pongo, de Dow Education, ahora lo tiro en el Discord, de Dow Education, digo, en eh, Bitcoin Scala en algún momento quieren hablar de Dow Education, que levanten la mano dos o tres que quieran venir, y yo te los paso y listo, y organizas por ahí.
0: Dale, organizamos un espacio de Dow Education, queda para, para, para más adelante, me parece que está... Está buenísimo. Eh, es un tema en sí. Pero bueno, eh, ya pasados los cinco minutos. Vamos a arrancar eh, formalmente con el Space. Est esto, como saben todos, es un Space que, que lo grabamos y después lo vamos a estar comunicando. Hay un, un podcast. Por suerte, está esta nueva aplicación que se llama Fountain, eh, o Fountain, eh, eh, que ahora vamos a estar eh, moviéndolo... Sobre todo por ahí, así que todos los invitamos a los que eh, de después se suben a escuchar por ahí. Sobre todo, todos los que son bitcoiners reciben SATs por eh, free por ahora. No sé, a mí me resulta raro decir for free. For free no, eh, debe tener su modelo de negocio, Fountain, en algún momento lo vamos a entrevistar. Pero está bueno, se pueden recibir eh, Sats y también los recibe los que producimos eh, podcast como, como el que hacemos acá Que siempre tiene sus costos también, vos Bruno lo sabrás, todo tiene costo en la vida Así que colaboran mm. con, con Bitcoin escalas si lo escuchas por ahí Así que bueno, dicho el chivo, arrancamos eh, Lo primero, Bruno, a ver eh, Nubis Nubis. Yo, Nubis, sí, sí, te dije Bruno, ¿no? Estoy estoy quemado sí, estoy, sí. Creo que te dije Bruno. <risa> <risa> Che eh, lo, 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 ¿tu nombre de Pila es Nubis? Es,
1: es un apodo de Pila, okay. igual sí oh, eh, okay. no, eh, me igual, llamo Cristian Gabriel en realidad, mi, mi nombre es Cristian, mi nombre es Cristian Gabriel Bruno
0: Todas las preguntas que haga, eh, vos podés decir, che, no, eso es, es privado, no, no, no tienes que responder nada, acá no es interrogatorio. Yo tiro preguntas, yo esto se ah. que hago, porque todos los bitcoiners estamos con el tema de privacidad, voy a decir, mi nombre es Nubis, y tu nombre es Nubis, y está perfecto. Pero un poco para los que te, no te conocen, como yo, yo no te conozco en persona, creo que no los vivos nunca, y, y tengo entendido que te fuiste para afuera, eh, pero entiendo por el acento claramente sos argentino, y por algunas cosas que te leí, me parece que estudiaste sistemas, pero no sé si nos querés contar un poco más de vos, o sea, que estudiaste, bueno. eh, supongo que sos argentino, sí, sí. Eh,
1: eh, 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 nada, pero que no te conozco. Soy... Soy Nubis desde los 13 años, eh, Viví en San Martín de los Andes, en Argentina, cuando era pequeño y cuando me empezaron a llamar Nubis, justamente. No estudié sistemas formalmente, pero estudié todo lo relacionado a software también como desde los 12, 13 años. O sea, no, no tengo una educación formal, pero tengo una educación informal de, desde siempre, ¿no? Eh, empecé a trabajar en el mundo del software a los 15, 16 años eh, Como pasante en el ISP de San Martín de los Andes, justamente eh, y, y bueno, hobbies, me gusta me gusta mucho tirar, eh, tirar con armas largas No puedo tirar con armas largas aquí en España, donde vivo ahora eh, Entonces tiro con arma corta o sea que lo mío es, eh, como tengo como en la bio de Twitter, me gusta el software, el Bitcoin, las Thinkpads y las armas.
0: Mira hago lo de las armas, vos sabés que... Y, y ¿Competiste con ah, las
1: armas? y el whisky, y el whisky, bueno, el whisky es algo de, soy conocido whisky, en la no? comunidad Bitcoin porque, sabes que me... Yo, te, yo hago una cosa, cuando, cuando sé que estoy en un lugar donde va a ir gente que conozco, eh, me siento en una mesa y me pido una botella de algo, porque igual va a venir la gente, o sea, digo, porque como uno se pone como en el living de la casa, ¿viste? Te pedís algo para invitar a los demás. Y me pasó el año pasado en El Salvador que me pidió una botella de whisky, eh, entré solo a un bar donde se hacía algo después de, de los días de charla, y me pido una botella de whisky y los mozos salvadoreños se asustaron, se pensaron que yo iba ahí medio, viste, solitario, depresivo, a bajar una botella de whisky yo solo. O que eras narco,
0: porque la verdad es que te pido una botella... El whisky, claro, hay que ser no, claro, como muy que, buena, ¿viste? No, pero está muy buena esa estrategia. ¿eh? Pues yo, además, me imagino si te pedí la botella de whisky, te termina por lo menos a los que nos gusta el whisky, como como a mí. La próxima vez que nos veo, no, no, no sé, capaz que nos vimos. En, Estuviste en la BitConf en el año pasado,
1: en El Salvador, estuve, sí, nos vimos, seguro.
0: Seguro, seguro, nos sí, tomamos sí, sí. unos whisky Si sí. fue una whisky, capaz no nos acordamos porque nos tomamos demasiados whisky eh, pues, eh, Yo pues me acuerdo posible. que tomé muchos whisky con, con, con Andrés, con BTC Andrés Pero bueno, ah. eh, me acuerdo que las empecé a tomar Después no me acuerdo muy bien cómo terminamos claro. <ríe> Pero bueno, demasiados gustos en, en, en común ¿Y las armas eh, competiste con,
1: con tiro alguna vez? Sí, pero competencia local, local del, de acá Sí, no, no, no competencias regionales, solo, solo de acá de mi club. Eh, estoy mitad de tabla, mitad, mitad bueno, de tabla. O sea, no bien. pasa que, no, que soy, el, no soy, profesional, el digamos. Sí.
0: El que sabe mucho de armas y tiraba eh, ahí en, en, creo que hizo competición cuando era chico era Max, Max Carcusa eh, era eh, tirador de, de competencia. Ahí, viste, en el tiro federal. Ah, mira.
1: Sí, sí, yo, era, yo en Argentina era socio de... de. Yo en Argentina era socio del tiro federal. Tiraba ahí con, ar... ahí tiraba con arma larga.
0: Mira vos. Bueno, bueno, ahí tienen para, para cosas en común. Pero bueno, eh, y, y consulta de, de Bitcoin: ¿cuándo, cómo,
1: cómo llegaste? ¿Por qué te interesó? Bueno. Si
0: es que te interesó. Si es que te interesa.
1: Sí, sí, sí. Obvio que. Yo soy. Eh... Especialista en Bitcoin, no quiero decir maximalista porque porque es un, es un nombre que lo inventó alguien más, digamos, no pero yo me especializo en Bitcoin, en el protocolo Bitcoin, en, en, en cómo es la prueba de trabajo de Bitcoin, en cómo es el protocolo de red de Bitcoin, en cómo son los scripts de Bitcoin, todo Bitcoin, ¿no? O sea, me. Me metí y estudié y, 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 y sé cómo funcionan otras tecnologías, principalmente la, la virtual machine de Ethereum, a través de RSK ni siquiera de Ethereum propiamente, eh, pero soy como más especialista en Bitcoin. Y esto va a venir a colación después cuando hablemos de constata, ¿no? Eh, ¿Cómo empecé con Bitcoin? En el Ya la conté, bueno, mucha gente acá no la escuchó la historia, entonces, eh, pero yo empecé no Empecé de, de casualidad.
0: casualidad. Claro.
1: No, ¿Sabes que una vez me... Me... No, 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 por eso, por eso. Sí, 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 sí. sí. No, es que, ¿Sabes que una, un... en un momento por la historia esta me hicieron una nota en Clarín que salió por, por, cómo, por cómo fue? Resulta que yo estaba trabajando en Singapur, en un startup que nos había ido mal, eh, y estaba buscando qué hacer. Y en eso. ¿No? Eh, mi cofounder tenía unos conocidos en Japón, o de una firma japonesa de, de software eh, financiero, que usaban una tecnología parecida a lo que usábamos nosotros entonces dijimos, bueno, ya está cerramos la empresa nuestra, nos quedamos en la lona, vamos a laburar con estos o algo, entonces bueno, organizó ahí, viste, una tertulia para que vayamos a tomar algo, nos conociéramos y bueno, los japoneses no eran, o sea, la empresa era de Japón, pero eran todos rusos los pibes eh... Y así, eh, tomando una birra con uno, y hablando, viste, de la vida, a mí ya en ese momento me interesaba, eh, yo era libertario, había estado en la formación del Partido Liberal Libertario, antes de irme a, ahí a, a Singapur, y, y viendo todo eso, el pibe me dice, ¿sabes qué? A vos entonces te gustaría esto que se llama Bitcoin, y hablábamos ahí y todo, y resulta que eh, el pibe no tenía para pagar la cerveza. Salía eh, 10 dólares singapurenses una cerveza, que era casi 10 dólares, digamos, en un chiringuito, en un, en un, en un barcito así informal, digamos. vaya eh, tan es Otro punto aparte, el, el alcohol en Singapur es carísimo, tiene un impuesto asesino, o sea, es como que si vas a entrar al país te podés comprar en el free shop la, la, la entrada que te dejan de alcohol eh, sin, sin pagar nada extra, digamos, lo que tenés alojado para, para entrar con alcohol, te compras ahí, se lo vendés, no sé, un singapurense y le sacás un 500%. 500%. Bueno... Eh, Nada, el PIB no tenía, no tenía forma de pagar, porque ahí se pagaba en efectivo, no tenía dólares singapurenses. Todo bien, Leonardo, yo te invito, me dice: Bueno, bueno, pero pará, sabes que te lo voy a devolver con Bitcoin. Y ahí me mandó. Y ahí me gustó, y básicamente agarré la última guita que me había quedado eh, y compré todo Bitcoin. A la mierda. Dije: listo. <risa> Encima me iba a volver para Argentina, no sabía bien cómo hacer para llevarme la guita en efectivo, no me la iba a llevar. Así que. Eh, nada compré todo bitcoin y, y esto fue en el o sea, 2000, esto fue en el 2011
0: y esto fue por culpa de un, un, unos rusos que la en la empresa eh, japonesa y gracias a que casi quebraron la, la empresa donde estaba vos <risa> claro
1: no, y además, sí, y además gracias a, a, gracias gracias a la total. mala sí sí perdón totalmente
0: que me podés no responder pero yo he escuchado la historia de que Franco había empezado eh, con Bitcoin porque tenía un amigo en Singapur y él estaba en el Partido Libertario. y Le mandaba Bitcoins para, para fondear eh, eh, parte del... Part, de, de, del estaba con Gonzalo Blusón. Sí, 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 sí.
1: ¿Vos eras el amigo de Singapur? Que era, era yo. y ¿Sabés que No me acordaba de eso. Una vez Franco me dice... Una vez Franco me lo dijo, me dijo, claro, vos eras el que aportabas en Bitcoin. Y yo le dije, viste, cara cara de Gandalf, viste, no tengo memoria de eso. Digo, no, no, Fran, me parece que no, no no sé, no estoy seguro si vos lo decís, pero la otra vez boludeando, eh, por el tema de Mount Gox, por el tema de Mount Gox, yo me entré, me entré a fijar, dije, ¿Te ¿habré tenido alguna guita en Mount Gox que me haya quedado olvidada? Porque era que estaban devolviendo, viste, todo el mundo apurado, los que teníamos en cuenta sí, sí. ahí. Eh, y buscando así lo, los correos, encontré uno en el que sí, sí me, me hacía el acusa de recibo, Franco, de que de mi aporte con Bitcoin ahí al partido. Yo me había olvidado.
0: Bueno, a, a poquito o sea, tejiendo historia, qué bárbaro. Qué bárbaro. Yo, yo lo escuché a Franco una vez, entiendo que él aprendió de Bitcoin porque empe, empezó a recibir de este argentino, no sabía quién era, eh, nunca, nunca te, te doxió, eh, o no quiso doxiarte, pero bueno, ahí ya
1: te doxiamos. Yo
0: bueno, creí, igual yo pensé la que. Este, este, esta, esta, la, la base es, es todo por la libertad.
1: Sí. Está claro. Igual, ojo, porque bueno, él capaz que habrá empezado ¿no? más activamente a tenerlos y eso, pero, a ver, yo doné en Bitcoin porque ya estaba ahí la dirección para poner, así que alguien alguien sabía algo ahí, o sea, tipo... No, es que yo no... Yo, no, sé, no ni, a ver, mi no memoria tanto no me puede se fallar, se claro. Se yo se No se bueno. no creo no creo que haya sido yo el que dijo, hey, si me aceptás Bitcoin, dono. Puede, puede ser porque lo hice en otras cosas, pero... Pero bueno, no importa, igual... Eh, la pregunta que me hacías creo que venía para ver de qué época estábamos empujando el carro este, ¿no? Desde ahí.
0: No, no, no Simplemente para... Eh, yo, yo porque... Nada, me, me, me divierte, me, me parece genial que te toda esa, esa historia, además cuando uno escarba un poco en los orígenes de Bitcoin, encontrás que todos estos eh, cypherpunks... Eh, hoy eh, este año estuve en, ahí en España, me fui a Mallorca a esta Blockchain Days, que es buenísimo. Si vos, vos ahora estás, eh, entiendo que estás por allá por Europa. Estoy cerca, estoy cerca primer. de Mallorca. Es eh, eh, buenísima esa conferencia, es muy chiquitita, la organizan unos alemanes. Eh, y, y nada, son todos liberales, eh, eh, ANCAP. Eh, y veo, siempre en Bitcoin veo mucho, mucho de eso en los orígenes. Eh, que nada, a mí yo personalmente tengo me, me identifico bastante con esos valores así que me, me, me parece que, para mí de hecho Bitcoin es más eh, tiene, tiene tiene mucho de trasfondo de, de filosofía política ¿no?
1: pero bueno sí, de eso sí, podemos bueno. hacer
0: otra charla completa eh, y, y otras redes o sea comentaste estás metido o sea por lo menos estudiaste eh, Ethereum Virtual Machine y RSK, mencionaste que no sabía que sabías bastante que te habías hecho doble clic por el lado de RSK.
1: Sí, 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 es más, no nunca deployé un contrato en la red de Ethereum de nada eh, y sí en RSK. <risa> o sea, fíjate la. Eh, es más, la empresa constata, mi empresa, somos uno de los nodos federados, uno de los 10 pegnatori del del 2 IPEC de RCK. Así que cada vez que, eh, cada vez que mandás, cada vez que convertís Bitcoin en RBTC o RBTC nuevamente a BTC, es, probablemente la estamos firmando nosotros. Somos una de no, 10 no, empresas, no. pero hay 13 pegnatoris. Entonces son la, las firmas, eh, o sea, el script. No sé quiénes son los otros tres y no quiero saberlo y tipo, no. Pero... Pero son eh, 8 de 13, o 7, no, 7, 7 de 13.
0: Sí, sí, creo que ahora los publicaron. Yo nunca igual los, los comunico, no los doceo. Sé que sé, sé que ahora es público, eh, de hecho hay un link que me lo pasaron alguna vez Adrián Egelman, pero no sabía que estaba constata. Bueno, eh, está bueno que estén que sean bitcoiners, pues claramente eh, los son bitcoiners. Así que eh, está... Eh, Igual no podía hacer de otra manera, pero pero bueno. Ahora, si sí me preguntan la próxima que es quién es, voy a decir: bueno, mira, tienes que escuchar el podcast de Bitcoin en esta y te puedes enterar de uno. Anda a buscarlo, es un easter ah, venga. Pero, pero y, y ahí, <risa> a, porque lo conociste a Dieguito, me imagino, siendo argentino, conocías a Dieguito, a Gaku, a, a, a la gente a, de la comunidad,
1: claro. Sí, bueno, era en un momento en Argentina, éramos bastante pocos. En 2012 Que fue cuando empezó la actividad Así de los meetups Y eso, a fin de 2011 2012 diría Que a final de 2012 fue la primer eh, Bitconf La Bitconf Sí, fue diciembre
0: diciembre de 2012 la, ven, ¿Venís a la Bitconf este año o no? ¿no?
1: Eh, no, no, creo que no llego Estoy como Estoy con, con mucho quilombo con la empresa eh, pero va gente, estuve justo hablando recién, va, va toda una, una cantidad de gente de Dow Education eh, Van a estar ahí, entonces, representando Y el equipo de Constata también va a ir
0: buenísimo ¿hay gente de Constata acá en Argentina, parte del equipo?
1: Sí, 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 Gran, digamos cuatro, cuatro miembros de, de un equipo de siete están allá Así que más de la mitad de la empresa bueno, está en Argentina.
0: Más de la mitad. Y yendo bien a Constata, ya entrando... ¿Nos puedes contar qué es Constata? Como si fuéramos un LD5, ¿no? Como decimos... Eh, sí, sí. Eh, como si fuéramos un nene de cinco años. Y, ¿Y por qué lo creaste? Te tiro todas las preguntas. Si, si lo creaste vos solo. ¿Cómo surge? ¿Cómo la historia? O sea, contalo como, como quieras. Pero la realidad es un poco que nos cuentes qué es y por qué y, y, y eso.
1: Sí, sí. Eh, bueno, la idea es la siguiente. Nosotros, como seres humanos, eh, nos estamos mudando al ciberespacio. O sea, hay gran, parte de, hay gran parte del mundo que experimentamos que es información, que es conocimiento e información y comunicaciones. Y descubrimos que el ciberespacio... Eh, o sea, ciber, la palabra ciberespacio o ciber viene de las. hace referencia no a la tecnología en sí, sino a los mecanismos que utilizan los seres humanos para organizarse. Y luego la definición fue cambiando a ¿y cómo utilizan la tecnología los humanos para organizarse? Eh, el tema es que en el ciberespacio, donde sería la forma más eficiente de movernos, lo, los bitcoiners eso lo saben porque dicen: ¿Hey cómo yo no puedo mandar dinero como mando un WhatsApp? Ahí tenés Bitcoin. Mandar dinero como mandas un WhatsApp. Eh, hay otras cosas que hacemos en el ciberespacio, en otras herramientas que no tienen ese grado de eh, seguridad, que pueden ser falsificados, que digamos nosotros tenemos un ciberespacio en donde, si alguien te da consentimiento de algo, lo puede retraer. Donde, si alguien, eh, digamos, donde alguien puede entregarte algo un día y otro día desconocerlo. Donde vos no sabés cuándo empezó a existir un dato. Es un ciberespacio que requiere no solamente un conjunto de datos digitales, o sea, para nosotros el ciberespacio es toda la foto de nuestros gatos y nuestros familiares y todo lo que tenemos en Internet. Eh, pero, ¿qué pasa? Necesitamos saber que eso no fue duplicado, necesitamos consenso sobre cuál es la realidad en ese espacio, que es algo que Bitcoin lo resolvió muy bien, diciendo, está la blockchain de Bitcoin, ahí vamos a ver cuáles son las transacciones que valen y las que no, y hay, un solo, hay una sola cadena de bloques que gana y que permanece, o sea, inventamos un mecanismo de consenso para saber cuál es la historia real y cualquier otro duplicado no lo tomamos por válido. Esa parte no te la da la tecnología, sino te la da la organización humana que corre los nodos de Bitcoin y que dice, según estas reglas vamos a tomar que esto es la verdad y esto no. Eh, y ahí el Bitcoin inventa el cibertiempo, ¿no? la noción de cibertiempo, para poder secuenciar eventos. Al final del día, la red Bitcoin es eh, una secuenciación de hechos que además ocurren en un espacio preacordado, como para saber que no hay... O sea, cuando vos tenés cibertiempo podés tener muchas secuencias. Esa es una charla que se dio hace poco de eh, timechain. A blockchain le empezaron a decir timechain, como, bueno, te permite secuenciar eventos. Claro, pero la secuenciación no es lo único que importa, sino también tener un espacio, ¿no? No ambiguo, un espacio que no sea ambiguo, eh, que sea unívoco, de decir... Este es el espacio sobre el cual consensuamos que ocurrieron estos hechos. Creo que no lo estoy explicando como que fueran de cinco años, pero ya viene el redondeo. Eh, no, no, dale. Sí, okay. sí, Yo después te repregunto. Ok. Eh, entonces, blockchain de Bitcoin lo resolvió tremendamente bien, porque te secuencia las transacciones para que vos no puedas hacer doble gasto, porque si gastaste, o sea... Si gastaste dos cosas que generan conflicto entre sí, ¿cuál es la que queda? La primera. ¿Cómo sé cuál es la primera en el ciberespacio descentralizado? Y la que quedó confirmada primero. Eh, todas las transacciones de Bitcoin que fueron validadas son, y el espacio en el que nos pusimos de acuerdo, es la cadena de bloques que más prueba de trabajo tiene encima. Es un criterio re fácil de seguir. Ahora, si yo quiero eh, ponerme de acuerdo en un espacio de consenso, en el mundo real, tengo que inventarme otro tipo de reglas. ¿Por qué? Pues necesito testigos del mundo real. Necesito, por ejemplo, si yo digo, la escritura de mi casa la voy a representar en una blockchain. ¿Cómo hago para saber que no hay tres blockchains en las que está dando vuelta la escritura de mi casa? ¿Cómo hago para preestablecer que estemos todos bajo la misma? Bajo el mismo espacio de consenso. Y ahí, ese es un tema que la tecnología por sí misma no lo resuelve. Porque está en la capa social. En la misma capa social que fueron todas las personas que decidieron ejecutar el software de Bitcoin. Que después aparecieron otros que empezaron a ejecutar Bitcoin Cash y Bitcoin Cash CB y todas y esas personas. Fue la capa social la que decidió ejecutar otra cosa. Entonces, ¿dónde nace Constata? Primero. De todos los procesos del ciberespacio que estamos reflejando los seres humanos ahí, eh, queremos dar integridad de datos. Gracias a la blockchain de Bitcoin nosotros podemos eh, fortalecer cualquier dato y ponerle fecha. Es decir, este dato fue registrado en tal momento por nosotros, ahí le damos, ahí lo... lo lo acotamos en el espacio de consenso, decimos las cosas que certificó quién, constata, ¿no? como una especie de oráculo. Eh, decimos, esto es inmutable, fue registrado en tal fecha, y quién dice que fue registrado, nosotros. Ya con eso resolvemos, eh, resolvemos una, una gran parte de, del problema, de forma centralizada, que es cómo establecemos el consenso. Que uno diría, bueno, pero es centralizado. Sí, es una propuesta de consenso sobre un espacio que, eh, que va puesta por una firma de una empresa. Puede haber cientas, ¿no? Pero al final del día hay como siempre una, una raíz centralizada o si querés federada, incluso si es federada tiene, tiene sus problemas, pero hay alguien poniendo el gancho. Eh, ¿Y qué vimos que podíamos hacer con Constata también? Es decir, Constata es como una especie de registro de la propiedad o registro de los espacios de consenso. Y además un notario que establece quién dio fe de algo o quién dio consentimiento de algo. Entonces empezamos a proveer certificado de firma digital. ¿Qué es el certificado de firma digital? Vos ahora cuando haces una transacción Bitcoin firmás digitalmente. Eh, tenés con, una, con eh, criptografía simétrica tenés una clave privada que la guardas vos de ahí sería una clave pública eh, que es la representación de tu clave privada y cuando vas a firmar algo digitalmente aplicas el algoritmo ¿no? alimentado con tu clave privada y después cualquiera que tiene tu clave pública sabe que, cuál fue la clave privada que firmó eso ¿qué te falta para darle validez social? cuando digo validez social también digo validez legal porque es lo mismo son, la, las leyes son en última instancia ese consenso social que ya tenemos preestablecido. Entonces, ¿cómo le doy validez legal a eso? De nuevo, tiene que haber un oráculo que diga, Manu, la persona, o sea, vos, vos persona que existe en el mundo real, manifestaste tu voluntad de que una clave privada la vas a utilizar para dar consentimiento. Entonces, todo lo que vos firmes con esa clave privada va a poder ser asociado a quien lo firmó en cuanto, a, digamos, la tecnología va a decir sí, esto fue firmado con esta clave privada. Pero el proveedor del certificado de firma digital es el que va a decir y esta clave privada a mí me consta que es de Manu porque yo soy el testigo, yo me hago cargo. Yo soy el elemento del consenso social que tomo responsabilidad de decir tal cosa. Entonces, ubicar cosas en el tiempo, sello de tiempo se llama eso. Firmas digitales directamente usando la tecnología de las billeteras de Bitcoin y certificado de firma digital, también por, eh, por enunciado de la empresa, se termina creando constata. Y ahí empezamos a decir, bueno, ¿cómo para llevar esto a... Eh, ¿Cómo para llevar esto a todas las herramientas que estamos usando en el ciberespacio? Y ahí es donde empezamos a trabajar en distintas integraciones. Nosotros le damos validez tecnológica y validez legal a las comunicaciones, por ejemplo. Entonces empezamos a trabajar en un robot de emails. Somos un agente, tenemos un robot que actúa como un agente autónomo en conversaciones de correo electrónico y valida que un correo fue entregado de cierta forma y salió de cierto servidor enviado por tal dirección. Entonces somos un testigo de los mails que se intercambian la gente. Lo único que tienen que hacer es poner en copia nuestro robot. Y es como poner en copia un notario. Imagínate que vos, en vez de llamar a un notario y ver en qué fecha puede ir a prestarte atención, podés poner un correo electrónico con copia al robot de constata. Lo mismo lo hicimos en Telegram y algo parecido hicimos en Twitter. Vos ahora en Twitter, si pones a cualquier tuit en respuesta sella arroba EU, ¿no? Arrobas a nuestra cuenta, eh, captura esos datos, los mete en un certificado autocontenido, validable para siempre, solo contra blockchain de Bitcoin, sin que tenga que intermediar constata como empresa, eh, y te deja un certificado del tuit, incluso luego de que lo borren, ¿no? Todo, una cosa importante del ciberespacio que, que damos nosotros es que muchas conversaciones son fugaces no solo que los que las, los que participan en las conversaciones no se hacen cargo sino que además se borran te, te, te interrumpo ahí dale dale
0: yo hago un tweet ahora y hago eso que, que, que vos dijiste y eso se graba en la blockchain en layer one de bitcoin
1: no de alguna manera ¿Qué
0: eso, de eso queda
1: trazabilidad en layer one de bitcoin pero nos guardamos los datos nosotros lo que hacemos es algo no, parecido no, los datos, a
0: los datos del tweet no pero pero guardan un hash, algo guardan adentro de, sí. de, de la blockchain de Bitcoin. Claro. Y, y eso. Lo, eh, ¿Y cómo hacen para.? Por eso cuesta plata. O sea, grabar cualquier cosa en Bitcoin cuesta plata. Sí. <ríe> o sea, resumen. Eh, Nosotros nos agregamos.
1: ¿cómo, ¿Cómo hacen? Eso Mira, lo paga si la empresa.
0: Esto, mandan, si mandan 10.000 tweets, van a pagar 10.000 tweets. O sea, ¿cómo manejan el spam, por ejemplo?
1: Nosotros pagamos como máximo el fee de una transacción estándar de Bitcoin, estándar, digo, eh, uno o dos inputs y dos outputs, eh, o sea, ese tipo de transacción chiquita, eh, pagamos el fee de ese tipo de transacción cada 10 minutos como máximo. Porque nosotros lo que hacemos es cualquier cosa que nos manden, incluido el spam, eh, lo agregamos en, un solo, en una sola estructura de datos privada que la, la hasheamos y guardamos el hash de esa estructura de datos en la blockchain de Bitcoin. Y luego esta estructura intermedia que nosotros armamos te la entregamos a vos, el interesado en validar eso. Y te la entregamos de una forma que no te das cuenta que te la estamos entregando. Porque te damos un certificado en formato HTML eh, que contiene todos los datos necesarios, incluidos los originales de lo que quisiste certificar, ¿no? Guarda todo. Eh, adentro del mismo HTML. O sea, nosotros estamos haciendo un uso eh, extensivo de la tecnología web, ¿no? porque nos parece que es el estándar de, de, el estándar de comunicación de documentos del mundo, ahora es la tecnología web, es el HTML, no es el PDF. O sea, el PDF empezó cuando cuando HTML no estaba tan bien desarrollado, pero después de 20 años el PDF no lo usa nadie, nadie lo sabe manejar, nadie te tenés que instalar una aplicación en el móvil para ver un PDF y validar si está firmado digitalmente, es todo un quilombo, en cambio lo de constata funciona en cualquier navegador default, no, el que te viene en el iPhone, el que te viene en el Android, eh, en el escritorio, en todos lados En cualquier navegador web vos podés visualizar Y validar un certificado de constata Sin instalar nada más
0: Entonces, eh, Mail, Telegram y Twitter Lo que quieras, lo puedes certificar eh, Entiendo, Twitter es sin costo Mail y Telegram tiene costo O también es,
1: es gratuito Sí, nosotros damos A ver, todo esto Nosotros en la empresa tuvimos todo un, un año y medio de exploración de modelo de negocio. Fíjate que si uno dice, mi misión es certificar el ciberespacio, se te abren, decís, puedo hacer cualquier cosa, ¿no? Puedo certificar cualquier cosa para cualquier flujo, para puedo certificar desde un contrato de alquiler hasta una asamblea de socios de una empresa, ¿no? Es muy amplio. Eh, Tiene costo, nosotros cobramos un euro por megabyte certificado, pero si lo querés usar para uso personal, eh, es gratis. Porque tenemos hasta 10 megas por 10 megas por mes, que podés sellar gratis, eh, tanto en Telegram como en email. Así que nada. Después, igual, el, el costo bueno, es en la generación. El costo es en la generación del documento, que es donde está más involucrada la empresa, pero luego el documento que generás, el certificado que generás, no requiere renovación, no requiere. Eh, o sea, es autónomo, te queda para siempre, ¿no? Una vez que, o sea, vos gastás al principio y después ya no gastás más, ya está, a diferencia de, por ejemplo, un notario en donde vos vas a notarizar algo y después cuando necesitas una copia o necesitas algo, te, te cobran cada vez que vos vas a la escribanía a pedir que te entreguen algo que, que firmaste ahí, algo te cobran, En este, en esto, este, en este modelo no.
0: Ahí, ahí están tirando dos preguntas que creo que son re oportunas. Primero, esto entiendo que finalmente, o sea, si bien hay algo que se hace offline, eh, se termina eh, sellando, digamos, o, o, o grabando una transacción sobre la blockchain de Bitcoin, y estamos diciendo on-chain o layer one, ¿correcto? O sea, no usan SK, sí. no usan otra blockchain, es directamente sobre on-chain eh, sí. en, en layer one.
1: Sí, 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 exactamente. Eh,
0: y lo, lo, lo otro, eh, y, y entiendo, será una transacción de Bitcoin, que pues estará todo el detalle técnico, que, que lo podrás compartir, no va no, a entrar a la parte técnica, pues es muy difícil explicarlo, supongo, por, por un espacio. Lo otro es eh, que que, eh, que preguntan acá es cómo validas un documento, qué pones en la transacción de Bitcoin. ¿Por qué? Porque puedes poner todo un documento, un libro, por ejemplo. Si el documento luego se modifica, cómo, ¿cómo se valida? O sea, son preguntas que están tirando acá. En... Vale, sí, eh, sí, sí.
1: Lo que, lo que, que hace Constata... Sí, sí. sí. Ya, si vos, es más, les recomiendo que lo prueben porque además la cada certificado de Constata contiene las instrucciones... Para validarlo, o sea, contiene Primero, el Javascript para validarlo Está metido en el certificado que te entregamos O sea, no te entregamos un certificado Estático, te entregamos un software Ejecutable en tu navegador Porque es un documento HTML Que tiene, que tiene código también Ejecutable en tu navegador O sea, que es totalmente seguro ejecutarlo Porque ya tu navegador no permite que vos Ejecutes páginas que te puedan Dañar el sistema, digamos, ¿no? Eh, entonces, lo ejecutás de forma totalmente segura en tu navegador y ese algoritmo de validación está, de hecho, escrito de modo que lo pueda entender cualquier persona con una noción mínima de programación y además está explicado, ¿no? Como el paso a paso para que alguien que, si bien no, que no sabe programar, pero sabe de sistemas, que también pueda seguir y entender cómo evidentemente esos documentos que están contenidos en el certificado, no fueron modificados. Eh, contra, utilizando como referencia eh, una transacción Bitcoin que la tiene, que la tendrías que ir a buscar a la blockchain de Bitcoin, ¿no? Para, para asegurarte ¿Y? de forma evidente.
0: Y, una y no guardamos los datos.
1: De... O sea, nuestro, nuestro certificado contiene todo, contiene los originales de lo que mandaste a, a, a sellar, digamos, a certificar. Y contiene los datos de la transacción Bitcoin donde hay que ir a buscarlo y contiene todo el algoritmo y toda la explicación técnica de cómo se valida eso. Así que creo que una buena respuesta a esto es que traten de sellar algo, un tweet, por ejemplo, o, o, o bien algo por mail o Telegram y vean el certificado que te devuelve. Traten de mandar una foto, por ejemplo, No, si es un email puedes mandar varios attachments
0: esto el, el ¿Cómo funciona en la página web? ¿Hay instrucciones? ¿Hay un wiki? O sea, si quiero ver para aprender, para usarlo ¿Dónde lo puedo?
1: En la web, sí En la web, eh, entras a ConstataEU Y ahí tenés eh, la invitación A usarlo a través de Twitter A través de Telegram o a través de email Perfecto. O a través de nuestro API de... Tenemos, tenemos un API también de línea así de, Y una herramienta de línea de comandos viste Para administradores del sistema Que quieren sacar algo rápido certificado, lo pueden meter ahí.
0: Y el, el modelo de negocio, o sea, por ejemplo, yo he usado bastante DocuSign, ¿no? Por, por, en, en, en mi vida previa a Bitcoin, tra trabajar en el mercado corporativo y, y, y en la industria corporativa y, y sí, es recontrausual, está DocuSign hay un montón, pero entiendo que DocuSign es uno de los líderes globales para todo lo que es firmas digitales. ¿Ustedes están planteando ir a competir con esos monstruos eh, ¿Es otro modelo de negocio? Eh, ¿Yo podría reemplazar el uso de DocuSign, bueno, por ejemplo, con esto? ¿Dónde está la beta, en nuestra, la beta en donde no, ustedes están pensando sí. instalarse?
1: Nosotros durante todo este año y medio pasado eh, estuvimos explorando distintos modelos de negocio. Uno de ellos era competirle a DocuSign. Eh, nos decantamos por dedicarnos a algo que tuvo como mucho, mucho éxito, que fue diplomas. Certificamos diplomas, o sea, certificamos la, e, la identidad de, una, de un emisor de diplomas, le damos una firma digital autosoberana, o sea, lo hacemos firmar con su propia wallet de Bitcoin, digamos, no una wallet de Bitcoin donde tenga Bitcoin, sino como tecnológicamente equivalente, a, le hacemos darse de alta el equivalente a una wallet de Bitcoin, le damos un certificado de firma digital sobre esa clave privada, o esa clave pública más bien, decimos, sí, tal clave pública, nosotros somos testigos que es de tal, or de tal institución. Y e hicimos una herramienta en donde pueden emitir diplomas masivamente firmados por ellos. Entonces, si vos me decís a quién le estamos compitiendo ahora, ah, y además nuestro modelo de negocio es, te cobramos un euro por megabyte, de lo que pese cada diploma que emitís. Entonces, hoy en día le vamos a estar compitiendo más a empresas como a Credible, Credly, que quizás no las conocen, o Poap. Poap seguro que lo conocen. Eh, Correcto, ¿constatas...
0: O sea, el certificado de presentismo para, para universidades, para instituciones educativas... Para eventos, o sea, le compiten a POAP, POAP es recontra conocida en el mundo de cripto Sí, eh, por eso, POAP, imagínate un, un, un POAP...
1: Un POAP bit Bitcoiner, podríamos decir. Somos, somos un POAP bit Bitcoiner, pero además con efectos legales. Eso quiere decir que, eh, a ver, POAPs hay un montón. Vos te podés dar de alta tu POAP y decir, eh, voy a dar el POAP de encontraste con Manu o participaste de Bitcoin Scala, ¿no? Y ese es un POAP que lo emitís vos, Manu. Ahora, vos no... Cualquiera puede venir y decir me hago pasar por Manu, me doy de alto una dirección y digo, sí, Yo también tengo el POAP de participaste en Bitcoin Scala. Entonces ahí hay que establecer en un protocolo que lo tenés que publicar vos, decir, no, no, la dirección o el emisor de los POAP de Bitcoin Scala es Manu dirección número tanto no y pasás tu dirección para que sepan cuál es la tuya constata sí, sí, como o
0: sea, lo, lo que haces es, es validar que este, es quién es el que emite el poap claro y además está certificando que el que está recibiendo el poap sea el que lo está recibiendo o sea que yo soy, claro. Ferran, soy un oráculo y,
1: y, y, Perfecto. Exacto, soy un oráculo igual que soy, o sea al final del día para, para interactuar con el mundo real y con las identidades reales terminamos recayendo en oráculos, eh, incluso cuando hay federaciones tiene que haber alguien poniendo el nombre porque si no puedes hacer un civil attack, es un poco lo que está tratando de resolver Proof of Humanity, de decir loco no, ¿cómo hago realmente para, para que no me mientan no sobre, este, sobre esta capa de consenso humano? Sí, Entonces sí, nuestra solución la es la más rústica. O sea...
0: Lo haces centralizadamente, es Costata el que está eso. certificando eso, y, y oh. nada, hay que confiar en Costata. Y ahí, eh, eh, por ejemplo, para tener una, una noción, ¿qué son paquetes? Yo soy de una universidad, tengo 100 alumnos que, que, que por un curso, ¿qué costo tienes? Son, me imagino que están compitiendo contra otras otros, otros programas que hacen lo mismo, pero para tener una noción, por ejemplo, la ONG sí. en Argentina quiere certificar esto, ¿Qué cuesta un certificado? Usualmente, para tener una, una, una orden magnitud.
1: Un euro. Un euro por cada unidad emitida. Perfecto. O sea, cada diplomita, Perfecto. un euro. Igual, a ver, a una ONG... Te, tenemos muchos... Todo lo que es eh, trabajar con, con entidades sin fines de lucro, con, o con fines de lucro, ¿viste? Pero con misión social, eh, lo hacemos gratis. Pero Ajá. la lo otro que Al igual, igual hay... te quiero... Te quiero <risa> Hay algo que quiero aclarar sobre lo de lo centralizado, porque obviamente a mí también me parece que no estamos para inventar el nuevo, el nuevo PWC, digamos, o el nuevo, bueno, créanme a mí. Lo que tiene Constata, además, es que si viene centralizado y dice esto es lo de Manu, esta es la dirección de Manu, Constata puede mentir diciendo, esta es la dirección de Manu y no era tu dirección. ¿Cómo hacemos? O sea, nosotros hacemos todo un trabajo para que no venga fulanito y nos diga, sí, yo soy Manu Ferrari. O sea que cuando nosotros hablamos con vos, certificamos distintos documentos y tratamos de dejar toda esa evidencia resguardada en la blockchain de Bitcoin también. Toda la evidencia que recolectamos de nuestros propios procesos. Entonces, nos tratamos de restringir también lo, no, de esa forma lo más posible en que constata, no te va a decir hoy, Tal fue la dirección de Manu Ferrari y mañana invento que la dirección tuya era otra. Porque todo lo que hacemos nosotros, lo, nos restringimos la posibilidad de acción certificándonos a nosotros mismos en la blockchain de Bitcoin y habiendo hecho un compromiso previo la empresa sobre cuál es nuestra dirección Bitcoin en la que vamos a estar sellando cosas. O sea, esto de decir el espacio de consenso está restringido, nosotros lo hacemos por un compromiso previamente adquirido de decir todo lo que constata se hace cargo y responsable de haber dicho es lo que sale de tal dirección, es lo que corresponde, es nuestra firma, no es esta firma y está dado de forma anticipada. Entonces ahí lo que somos, más que un entrecentralizador, tratamos de ser la punta del ovillo, desde donde empezás a desentramar ¿no? y decís, ah, yo creo que Manu es Manu, porque esto lo dijo Constata, que lo dejó inscripto acá, que es donde está inscribiendo cosas hace un montón, y se reducen mucho la, las maldades que puede hacer Constata si se ve comprometido.
0: ¿Y cómo es el tema de la privacidad? O sea, yo, yo me inscribo, digamos, yo, yo me imagino, voy a, a Constata finalmente me identifico de alguna manera que esta... Que esta, que esta, esta um, que Esta ADRES está vinculada con Manu Ferrari, cualquier cosa de yo firme eh, va a estar vinculado con Manu Ferrari, eh, pero yo capaz que no tengo problema que constaten que mi título universitario de la UBA viene de ahí, o mi diploma de, de, de certificado de lo que sea de la ONG, visto en Argentina, lo que sea, listo, estas cosas no tengo problema, capaz que sean públicas. Pero capaz que otras cosas, sí, o sea, no sé, me compré un nuevo auto y no quiero que se figure en el registro de propiedad eh, o, o lo que sea. O capaz no quiero que este certificado de, de lo que sea, sea sea público. ¿Cómo hacen para, 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 para dar esa privacidad?
1: sí es que la hay. Nosotros no le damos, nosotros no, además, otra otra diferencia con POAP y esos protocolos es que eh, nosotros le permitimos a una entidad validada firmar digitalmente la entrega de algo a otras personas con su identificación humana, o sea, a ellos, a como los identifica el Estado, digamos, o a como los identifica la sociedad. O sea que vos, en POAP, le terminás emitiendo el POAP a una dirección y después el dueño de esa dirección tiene la boleta y te dice, mirá, el POAP es mío porque la dirección es mía, pero nadie valida si... Si yo le dije a mi primo que se, que se cree una wallet y que después me, de, me la regale a mí, y entonces tengo todas sus POAPs y resulta que me hago pasar por el que fue a todas esas cosas. O sea que eh, cuando vos recibís algo, constata no necesita publicar además esos datos para que sepan que vos lo recibiste. El único que sabe que vos recibiste un documento sos vos porque tenés un archivo. Y si tenés que compartir ese archivo... No hace falta que quede colgado en la nube, sino que lo puedes mandar por un canal privado. Lo puedes mandar por Telegram, lo puedes mandar por email. Y el único que puede validar, digamos, el único que va a tener esos datos es quien recibió el certificado que dice que vos recibiste una casa y lo valida. Ahora, si vos sos el emisor de un documento, nosotros solamente necesitamos validar que vos sos una persona real que tenés las atribuciones que, que, es, que has requerido que tengas para emitir los documentos que estás emitiendo, eh, y nada más. O sea, vos a esa dirección no vas a recibir tokens, no vas a recibir títulos de propiedad, es solamente lo necesario para que Constata diga, sí, este fue esta persona que llama Manu. Toda la evidencia que recolectamos para establecer que vos diste tu consentimiento y manifestaste tu voluntad de usar una clave pública en particular, lo guardamos de forma privada, centralizado, privado, nosotros. Y no se lo exponemos a nadie. Eso solamente puede llegar a estar expuesto. Nosotros, a ver, como empresa prestadora de servicio de confianza, si nosotros decimos algo y resulta que no era así, y generamos un perjuicio económico, tenemos un seguro de responsabilidad civil que tiene que pagar por lo que hicimos mal nosotros. Entonces, eh, antes de que pague ese seguro, va a haber seguramente un juicio y ahí vamos a tener que presentar nosotros la evidencia que recolectamos para decir que esa clave pública era tuya. Por ejemplo, si vos decidieras desconocerla y decir ¡Hey, No, mentira, yo no sé quién es constata y me robaron la identidad. Recién ahí podría llegar a hacerse público, igualmente en un proceso judicial privado, toda la evidencia que recolectamos para decir que vos sos vos. Antes de eso... Cualquier tercero que tenga que saber si vos sos vos o no, tiene que creer en Constata. Igualmente, de todo lo que vos firmes con Constata, como es en casi todas las firmas digitales avanzadas del mundo, cuando Constata entre un certificado que fue firmado con tu firma digital, ponemos, esto fue firmado por Manu, eh, número de documento de identidad tanto, eh, y cualquier otro dato identificatorio tuyo que nos das permiso previamente de en el proceso de, de onboarding digamos a que lo pongamos como que son los datos de tu firma digital avanzada pero eso porque esa es lo que vos querés que los otros vean cuando estás firmando con una firma digital de esas características vos querés que el otro sepa que vos sos el que está poniendo el gancho ahí no sé si está bien. ahora si yo sigue. si
0: recibo el título esto me lo otorga por ejemplo de vuelta vamos al caso la UVA me recibí me dan el título con este certificado que es digital etcétera si yo quiero compartirle eso lo quiero compartir públicamente lo puedo compartir públicamente y hay forma que una persona accediendo a ese, a ese acceso a ese a esa adres después tengo que ver justamente de hecho lo voy a hacer ¿Sí? voy a ver, a ver cómo es
1: como compartir para... a ver es como compartir un pdf eh lo colgás, okay. ponele que lo, lo subís a Google Drive y lo pones público, si querés. Hey, a y, el y, link, alguien a puede,
0: y alguien puede validar eh, de forma totalmente abierta que eso está certificado por Constata.
1: Claro, y además, okay. no solo que está certificado por Constata, sino que también si quiere, y es como parte del proceso, eh, que esos datos fueron inscriptos en la blockchain de Bitcoin en una fecha, ¿no? y que no fueron modificados desde entonces. Entonces, un poquito le a Constata le cree en lo que son los testimonios sobre las personas, y a la blockchain de Bitcoin le cree sobre la integridad de los datos y la fecha.
0: ¿Y hay pues, instituciones que eso lo están usando? ¿Universidades? ¿Colegios? O sea, pues me, me comentaste de esto, que es, es donde entiendo que están poniéndole foco desde el punto de vista de la sí. negocio. ¿Esto ya, ya lo incorporó alguna institución? ¿Tienen
1: casos de éxito? Etcétera? Sí, tenemos, tenemos de, bueno, casos de éxitos hay varios, algunos los hacemos gratis, otros son pagos. Tenemos dos clientes pagos de esto nada más todavía, y, y otros que bueno, que ya lo, los tenemos eh, unbordeados, pero no los puedo decir. Eh, los que sí tenemos, que, que puedo decir, uno es Plataforma 5, que es esta empresa que da cursos de programación de Argentina... Eh cursos eh, bootcamps, digamos, bastante buenos, ¿viste? Vos querés aprender a programar en, en, en poco tiempo y te internás ahí y además salís eh, ya listo para buscar trabajo, ¿no? Entonces Plataforma 5 está entregando sus diplomas a través de Constata y después tenemos a la Cámara de Comercio de Madrid, que eh, para todos sus cursos digitales, que son bastantes, o sea, la, la Cámara de Comercio de Madrid da cursos de capacitación con salida laboral inmediata, porque en Capacita a la gente justamente en lo que la industria demanda. Eh, las universidades tienen la particularidad de que la universidad no emite los documentos, no emite los, los títulos. Los títulos de la educación oficial los emite el Ministerio de Educación. Entonces, constatan, no puede emitir esos títulos porque justamente pasan por un proceso de emisión, de homologación... ¿no? Y de, tienen un identificador único que él le entrega el Ministerio de Educación. Así que en todo lo que son títulos universitarios lo que ofrecemos nosotros es eh, una fotocopia digital certificada. Hay muchos casos en donde te dicen mandame el título pero me lo podés mandar en digital y mucha gente lo que hace es tratar de sac sacar una foto al título y ahí puede ir cualquier cosa y no tiene validez de nada y entonces te dicen mandame el título digital y después igual mandámelo por correo postal una, una copia certificada por notario eh, con esto que hacemos en constata muchos de esos procesos se pueden simplificar y vos podés mandar una fotocopia ¿por qué le decimos fotocopia digital certificada? porque el que da fe de que esos datos son verdaderos es un funcionario de la universidad, entonces el receptor le alcanza con decir Ah, un funcionario de la universidad dice que este título es válido y bueno le creo al funcionario de la universidad no así digamos porque no lo porque no lo tengo digitalizado por el ministerio de educación directamente que sería la, la prueba más for, más fuerte no porque es quien lo emitió el ministerio de educación así que eh, estamos Muy en eso y también en, el en... Caso,
0: esta copia esta copia certificada es certificada por constata o sea el, el que lo recibe básicamente tiene que confiar que constata eh, de alguna manera validó
1: que esta es copia del original en realidad lo que hace el receptor es, la garantía que tiene el receptor ahí es, que constata válido que fulanita es la secretaria de titulación de la no sé, pongamos una universidad pública, de la UBA. Es la secretaria de títulos de la UBA eh, y constata, certificó que fulanita es, tiene ese cargo y ese rol y es esa persona. ¿no? Luego el documento que se entrega viene con la firma de fulanita, diciendo, sí, acá está este diploma, ¿no? Es una imagen del diploma, por ejemplo. Eh, entonces, quien lo recibe dice, ah, mira, acá una empresa constata, existe, está registrada, o sea, constata, está registrada como prestador de servicio de confianza en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España. O sea, es un, eh, digamos, tiene una, una legalidad en la capa social, ¿no? Está, está inscripta en en un registro eh, propiamente de esto, ¿no? Entonces dicen, constata. ¿Y quién es constata? Ah, es este, está bien, tiene este permiso, tiene esta, esta empresa, si me dicen algo mal, están cubiertos eh, por un seguro de responsabilidad civil, bla, bla, bla. bla. Y dice, bueno, ¿y este documento quién no lo firma? Ah, fulanita. Y fulanita está certificada por constata como alguien que puede manejar este tipo de documentos y, y me lo está mandando fulanita esto, firmado por ella, así que yo digo que este es un título que... Que le doy, lo doy por bueno, sin tener que ir al Ministerio de Educación a validarlo.
0: Y eso lo haces dependiendo de. Él, están en todos los países, en algunos países, en España, en Comunidad Económica Europea. Sí. Pero me imagino que bueno, validarás esto para la India, por ejemplo.
1: Claro, no, nosotros estamos. Lo que es la parte legal, eh, tenemos validez legal inmediata y, y, digamos, somos evidencia digital avanzada para toda la comunidad europea, porque somos parte de una normativa europea. Tenemos La figura está de prestador de servicio de confianza, es para toda la comunidad europea. Luego, depende de la legislación de evidencia digital de cada país, ¿no? y de, y de cómo, y cómo es la jurisprudencia también, y cómo puede darse o no validez, en, incluso en las prácticas privadas, eh, nos pueden usar pero queda muy a criterio de quienes nos están usando a ver si los receptores de estos documentos los van a dar por válidos. Al final del día es lo que el receptor del documento te acepta por válido, ¿no?
0: Perfecto. Pero, digamos, hoy en día están cubiertos y su principal foco, por lo que entiendo, es Europa.
1: Sí, sí. Pasa que en Europa, en Europa con, la, con la normativa europea a la que adscribimos, un juez no puede negar nuestra evidencia en juicio. O sea, lo tiene que tomar tiene que formar parte, no no es que dice, bueno, lo tomo o no lo tomo, viste que a veces el, el juez puede rechazar, eh, rechazar evidencia, y dice, no, esto no constituye prueba de nada, y listo, bueno, con esta normativa europea el juez no puede decir eso, tiene que decir, bueno, acá hay una prueba presentada por tal, y en otros países no, obviamente fuera de esta zona no existe eso. Y después lo otro que tenemos son algunos clientes, eh, o algunos proyectos más bien, ya así de, de certificados de asistencia no eh, Estamos trabajando con la Cámara Fintech de Argentina Para dar certificados de asistencia A, a eventos eh, Ahora que va a ser el, la, digamos, la conferencia De fin de año de la Cámara Fintech de Argentina Muy probablemente estemos entregando Una especie de POAP Pero de, a través de Constata
0: Muy bueno, muy bueno Ahí me imagino que Gonzalo estará ayudando. Gonzalo, ¿Quién? ¿no? ¿Con? con Gonza. Eh, Gonza. Hay... Gonza Blueson, decís? Sí, ¿compiten con signatura o se dedican a cosas distintas?
1: Eh, nos dedicamos a cosas distintas y sí, no, no, yo creo que no, no, no competiría con, con Gonza. Por un tema hasta de afinidad. De hecho, no, nos manda muchos clientes. Nosotros no, no pudimos. Mm. No pudimos devolver la, la gentileza todavía. Pero pero sí, sí. bueno, Gonzalo lo conoce un montón. Gonzalo Bluson, de... Bueno, no sé si los oyentes de lo cimatura. conocen. Sí,
0: sí, sí. sí. sí, sí Va. Pero, pero bueno, no, ellos no, hacen más firma. Acá,
1: ellos te dan... Claro. Ellos le dan a la persona mecanismos de firma, pero como mejores que el nuestro. Nosotros es... Yo tengo una dirección Bitcoin y me encargo yo mismo de identificar quién sos vos. Eh costoso lo que hacemos nosotros ponele si de repente vos querés dar cinco mil créditos personales y tenés cinco mil personas que te lo van a estar firmando y nos contratás a nosotros te fundís o sea porque es carísimo para nosotros es más de claro lo que hace gonzalo que está muy bueno es a ah, tenés cinco mil perfecto que pongan su clave fiscal de la FIP listo ya sabes que son ellos eh, y ellos y, y entonces arman todo un paquete de evidencia eso sí es parecido a lo que hacemos nosotros pero sobre la firma que pusieron con un mecanismo más eh, automatizado reconocido no eh, pero no lo nuestro también por eso emitimos diplomas y eso porque decimos a mí no me a mí no me cuesta tanto certificar que la cámara que el firmante de la cámara de Madrid es un empleado con, con atribuciones dentro de la Cámara, porque tengo que certificar un solo firmante y después me va a estar emitiendo ese 5.000 diplomas. Entonces, se lo hago gratis la certificación de la firma. Pero si fuera sí, al revés, no. vamos
0: a, a una pregunta que, y, y para ir cerrando, pues ya tratamos de hacerlo usualmente una hora y está buenísimo, yo me quedaría dos horas, eh, pues la verdad que me, me reinteresa. Eh, pero justamente, estos spaces... O, eh, los hacemos con foco en, en, en layer 2, usualmente, pero este hicimos una excepción porque, bueno, eh, también me interesa algunos proyectos, nos interesa algunos sí. proyectos que están sobre layer 1, pero es como más raro, ¿no? Proyectos que, eh, que buscan hacer aplicaciones sobre layer 1. Y la pregunta... Es que ahí somos es, un layer 2
1: nosotros, o sea, nosotros somos un layer 2 ad hoc, si lo querés poner de una manera,
0: ¿no? Claro, pero toda la certificación la hacen sobre sobre Layer, layer one, O sea, usan eh,
1: eh, to,
0: todas estas, esta, el, el hash, o sea, la, 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 el, el grabar la, la firma lo hacen sobre Layer 1. La pregunta es, ¿por qué lo hacen ahí? No sobre Ethereum, no sobre Polygon, no
1: sobre eh, RCK. Sí, eh, nosotros lo que necesitamos, a ver, arquitecturalmente constata, yo me lo imagino, más semejante a un Layer 2, eh, teniendo en cuenta que hay otros protocolos como, por ejemplo, Open Timestamps. Open Timestamps no es Layer 1, es un Layer 2. Tiene, incluye capas intermedias para no tener que registrar todo en la blockchain de Bitcoin. Y constata, tiene una arquitectura muy parecida a Open Timestamps, solo que por... por por todas las características que te dije recién, tenía más sentido hacerlo un poco más eh, centralizado, la emisión. Pero Constata incluso lo podríamos hacer white label y que cada uno tenga su propio stampery en, en su empresa. Entonces yo lo considero Layer 2 porque nosotros agregamos datos en una segunda capa, que es la de los boletines de Constata, que salen siempre firmados por un protocolo preestablecido que es siempre la misma dirección Bitcoin eh, y son reglas de consenso o reglas de, de compromisos asumidos por la empresa, que le ponen una semántica extra a lo que es el Layer 1 de Bitcoin. Porque el Layer 1 de Bitcoin nunca te dijo, eh, vamos a asociar la identidad de una empresa a una única dirección. Eso es algo que estamos inventando, una semántica que inventamos nosotros. Entonces, por eso yo lo veo más como que es una especie de Layer 2 ad hoc. Aunque tenemos un API que lo puede usar cualquiera y que una vez que pasó por la parte centralizada de producción del documento, le queda una evidencia digital descentralizada ¿no? de los sellos de tiempo y la inmutabilidad de datos. ¿Por qué Bitcoin? Nosotros necesitamos, para explicar la validez técnica nuestra, que haya muchas copias. Como el costo no es mucho, porque nosotros justamente, al ser una especie de Layer 2, solo pagamos el fee de una transacción cada 10 minutos, eh, dijimos, bueno, pero ¿cuál va a ser ese layer 1? Y el que más nos sirve es el que más copias tiene. Y es más, para que cualquier técnico de cualquier juzgado pueda validar la evidencia digital que producimos, está bueno que haya una gran cantidad incluso de block explorers administrados por empresas diferentes, porque yo no puedo esperar que el técnico del juzgado se, se sincronice su propio nodo. Aunque si se fuera a sincronizar su propio nodo, el nodo de Bitcoin es de los que más rápido se sincroniza. Pero incluso si no lo hace, tiene varios proveedores de Block Explorer, todos de empresas diferentes, en donde puede ir a buscar la transacción que le indica el protocolo de validación de Constata. Así que eh, es eso. digamos. Blockchain, La blockchain de Bitcoin es la que más no, copias claro, tiene ver, y el, la más el, resiliente. El
0: caballo, elegiste el caballo ganador.
1: Claro. Dijimos, mirá,
0: y claro, lo, porque... lo más popular y lo más conocido es lo que no falla. Y por ahora el costo te, te, te funciona. El día de mañana, que el costo de, de grabar esto, de ejecutar esto sobre el Layer 1, capaz que decidís trasladarte toda esta tecnología a un Layer 2.
1: Podría ser, pasan sí, a hacer sí. Layer 3. Claro, el tema es ese, es que nosotros necesitamos datos que estén replicados por todo el mundo y que sabemos que no se van a perder. Y ahí tengo que dar una garantía absoluta, porque si no parece, viste, que, que estamos... Yo lo, esto lo podríamos haber hecho en Bitcoin Cash, lo podríamos haber hecho en, en, en Litecoin, si querés. Eh, pero del otro lado tengo a alguien que no que no cree en ninguna cripto, de nada. O sea, yo le puedo decir, no, pero elegimos Litecoin porque... No sé, porque tengo muchos Litecoins, hubiera sido en realidad la, la explicación, ¿no? Sería algo así, viste, como, no, yo estoy comprometido en este proyecto porque... Eh, tal me está financiando y solo me pone dinero Si lo hago en esta red En el caso de Constanta fue, no na, Nadie de ninguna red, de nada, nos está dando Nada por hacerlo, por elegirlo el, Nuestra única decisión está basada En el que menos chance De borrarse tiene
0: Intagular. Bueno, ahí tenemos una último. Había un oyente que había tirado Dos o tres preguntas y, y había Entrado para, supongo, que para preguntar Pero se salió, no sé si se cayó o qué problema tuvo pero ahí entraron, alguien me hizo un comentario más. Le, leamos a ver qué dice de, de, de Constata de Cemento. Y dice: el que constata es, constata es similar y entiendo que se puede usar como prueba en un juicio. Preguntan en. en sí. Ok.
1: ¿Se puede usar en como euro. prueba en un juicio? Okay. En euro. No, bueno. Okay. Se puede usar como, como como prueba en cualquier juicio de cualquier parte del mundo que se te ocurra. Donde el juez lo
0: acepte, pero en Europa... Eh, claro,
1: sí, digamos. En, Europa es en Europa el juez se va a estar obligado a aceptarlo, en otras partes del mundo tiene, a ver, tiene características, la empresa y, y todo, tiene características que, que, que te hacen considerar que en un juicio entra. Pero después hay otra cosa también, los juicios de sector privado, digamos... Eh, de, de entre empresas y, y digamos lo que es el sector privado en general, suelen ir a mediaciones y son las mediaciones es una instancia privada y es una instancia donde el mediador puede tomar como prueba y puede tomar como, como fuente, digamos de, 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 de lo que diga muchas más cosas de las que puede tomar un juez tiene mucha más flexibilidad eh, entonces en una mediación constata también digamos tiene no, no hay motivo para que un mediador diga ah no lo que dice constata no lo voy a creer
0: bueno lo tenemos a Néstor que se metió ahí a último momento tenemos que ir cerrando eh, pues pues tenemos Listo. Luis se tiene que ir para una reunión pero aprovechamos Néstor que es un...
1: Dale. hola hola Luis, hola Manu genial eh, bueno, Hola, lo dejo para, para otra, por ahí la dejo la pregunta respecto a que hablaste de los jueces de la regulación, ¿no? En Argentina, por ejemplo, si esto entra en algún marco, este, y la dejo para después, para otro, para otro países, para continuar. Ok, eh, dale, sí, yo diría que en, en Argentina entra en, en principio lo tiene, si va a ir a un juicio lo tiene que aceptar el juez, eso seguro. Exacto. Como una prueba sí. más, digamos. Es un elemento más dentro de la causa. ¿no? Sí, claro, pero es, eh, o sea, igual estamos cerrando, es una es una evidencia digital avanzada, o sea, tiene más peso probatorio que los dichos de una de las partes igual. Bueno. Es un poquito bueno, más. Para, ok, un poco más para el próximo. Un abrazo fuerte a los podemos bueno, gracias, Néstor. Bueno, Un abrazo.
0: Un abrazo, Néstor. Y bueno,
1: eh, nada,
0: tenemos que ir cerrando porque se nos, se nos va a caer el, el, el host. Ah. <ríe> Estas cosas que pasan. Eh, pero nada, la verdad que agradecerte, la verdad que es súper interesante. Me quedé con ganas. sabes que tengo algunas preguntas todavía más para, para hacerte. Pero vamos a volver a hacer otro seguramente de... de de Dow Education, para profundizar qué es lo que hacen ahí, que está, está bueno, lo tratamos al principio. Y bueno, agradecerte que te viniste y, y bueno, capaz que nos conocemos con el resto de la gente ahí en, de, de tu equipo en, en la Bitcoin ojalá.
1: Sí, sí, seguro, seguro. Yo te los mando, los mando, los mando a saludar. Muchas gracias, Manu, por invitarme y bueno, me alegro que haya sido de interés y los invito a entrar a la página y y eso, usarlo, encontrarle uso a Constata, más allá de los diplomas y que espero algún día... Es más, podemos hacer un pop de los que estuvieron acá, si querés.
0: Buenísimo, más... tenés que... Pará, pará, voy a sacar...
1: <risa> no, sabes qué? Voy a sacar un screenshot. Ahí está, vamos a sacar un screenshot de los que estamos en esta charla y lo voy a tuitear arrobando a Constata. Y arrobando, bueno, también a Bitcoin Escala eh, Y todos los que saqué la fotito, bueno... Se sabe que esta fotito yo la publiqué en este momento, así que no tuve tiempo de trucarla. Eh, da, da algunas garantías, da algunas garantías de que no los truchamos. Igual nos queda más como souvenir que como probar que estuvimos en esta charla, ¿no? Dale, bueno, buenísimo, les dale, mando un abrazo grande buenísimo. a todos.
0: Muchas gracias a todos los que están escuchando. Mañana vamos a hacer, no podíamos anunciar antes, porque no se pueden publicar dos spaces en simultáneo. Mañana vamos a tener un space especial sobre la Bitcoin, así que esta hace esa semana intensiva de, de Bitcoin escala, donde vamos a estar entrevistando a Rodan Dragnes eh, y vamos a estar comentando algunas novedades, van a haber descuentos para lo, los que vayan a Bitcoin, así que bueno, súmense, van a ver varias sorpresas, eh, inclusive sobre un site event que estamos eh, coorganizando, estamos eh, ayudando a, a organizar, así que no se lo pierdan.
1: Excelente. Bueno, un abrazo a todos. Adiós. Gracias, Nubis. Un abrazo grande.